1: NTV Radyo'dan herkese merhaba yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz ben Aynur Altunkaş. Bugün nadir hastalıkları, tanısı zor konulan ya da konulamayan hastalıkları ailevi kanserleri ve bireysel tedavileri konuşacağız. Süremiz el deyince. Konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Uğur Özbek. Hocam hoş geldiniz Yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Dinleyenlerimiz de programa telefonları ile katılabilirler. 335 47 20 0212 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Konumuz çok, süremiz kısıtlı, o halde hemen başlayalım. E, nadir hastalıklarla. E, toplumdaki farkındalığın artmasıyla biz nadir hastalıklar kavramını daha sık duyar olduk. E, nasıl tanımlamak gerekir? Nasıl tanımlarsınız bunu?
0: Evet, e, doğru. Aslında Tüm dünyada da yeni bir kavram Yaklaşık 20 yıl önce özellikle hasta örgütlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir kavram Çünkü tıpta binlerce hastalık var ve her biri de başımıza geldiği zaman aslında bizim için sorun oluyor kimileri çok sık işte kanser var kalp hastalıkları var o zaman sağlıkta da bunlarla ilgili de ayrı hastaneler kuruluyor çünkü milyonlarca kişi bundan muzdarip hı hı. ama giderek de hastalıkların sıklıkları görülme sıklıkları azalıyor bu daha az sıklıkta görülen hastalık larda giderek bir sıklığı azaldıkça Hasta için sorun olmaya başlıyor çünkü bunun tanısı için tanı konduktan sonra tedavisi izleme için her zaman bir eksiklik var bilinmezlik var hı hı. sağlık sisteminde tıpta da gene bununla ilgili farkındalık daha az. O yüzden 2000'de birden daha az sıklıkta görülen hastalıklara nadir hastalıklar diye bir sınır konmuş. Ve bunun altındaki hastalıklar tabi bazı bu Avrupa sıklığı başka ülkelerde daha da farklı oranlar uygulayanlar var. Ama neticede işte nadirliğinden dolayı ilgi bilgi veri eksikliği olan hastalıklara nadir hastalıklar hı hı. diyoruz. Bunlar yaklaşık 7 bin 8000 tane daha da e, farkına varıldıkça da tipleri ortaya konuyor. Sayısı artıyor.
1: En sık görülenlerden birkaç tanesini sayabilir
0: misiniz? Ee, en sık görülen e, nadir hastalıklar aslında e, bu nadir hastalıkların içindeki grubun e, çoğunu oluşturmuyor. Yaklaşık 150 tane hastalık var. Bunlar da bu nadir hastalık 7 bin tane dediğim nadir hastalığın Hı-hı. %80'i aslında Hı-hı. kalan e, 150 haricindeki 7 bin hastalık milyonda bir 100 binde Hı-hı. bir gibi na- iyice e, az sıklıkta. En sık görülen ha- nadir hastalıkları örnek işte Türkiye'de e, gördüğümüz e, Akdeniz Anemisi telesemi evet. var. Evet. Kistik, fibroz, fenilketeniri e, gibi hastalıklar var. Bunlarla ilgili de işte tabii daha e, farkındalık, bilinirlik söz konusu.
1: SMA da bunların arasında mı? E, SMA da oldukça sık yaklaşık
0: 5 e, e, binde 1 gibi e, sıklıkta ama taşıyıcılık oranı toplumda daha Hı-hı. da e, sık. SMA gibi de çok çeşitli <gülüyor> nadir hastalıklar var aslında. Tabi bunların işte tedavisi çıktıkça ya da hasta organizasyonları daha güçlenip seslerini duyurdukça daha çok duyar. Evet
1: hani durumdayız. farkındalık da arttı dedik ya. Evet. Bunların da etkisiyle biraz. E ayrıca son dönemlerde popüler bazı dizilerle de biz bazı hastalıklara çok zor tanık olduğunu ya da hiç konulamadığını biliyoruz. E, hemen sormak lazım tabii. Örneğin e, bir yeni doğan taramasıyla bütün nadir hastalıkları teşhis edebiliyor musunuz? Ya da nedir zorluklar bu konuda?
0: E, tabii keşke öyle bir hani e, çözüm olsa. Bununla ilgili tabii e, çalışmalar sürüyor. Yeni doğan taraması için çok e, ekonomik ve belli bir e, oranda da sıklığının olması gerekiyor bu taramayı yapabilmek için. Artı taramayı yaptığınızda da bir e, sonucunun tedavisinin ya da önleminin hani faydalı oluyor olması gerekiyor. Hı hı. Ancak bu kriterler bir araya gelirse e, yeni doğan taraması yapılabiliyor. Türkiye budur açıdan aslında. E, Dindoğan taramasının Hani düzenli olarak başlanmış olduğu e, uygulanmakta olduğu ülkelerden e, hani dünyada da gerçekten hani e, çok da bir e, bu konuda organize olmuş ülkelerde var ama hani e, Avrupa'da da ortalama hı hı. Hani bizdeki e, düzeyde şu anda 5 e, hastalık için tarama yapıyor bakan e, ve yenilerinde eklenmesi de söz konusu Çünkü giderek e, bu tarama yapılmadığındaki maliyetlerin hem yaşam kaybı hem tedavi açısından hı hı. Hani ortaya kondukça e, bu tarama olarak geri dönüyor e, o türlü bir hani genetik test yok
1: hı hı. Peki e, genetik demişken Bunların yüzde sekseni genetik dediniz evet. yanılmıyorsam. Burada akraba evlilikleri de tabii önemli faktör değil mi? Bu evet. açıdan baktığımızda acaba Türkiye'de görülme sıklığı bu hastalığın diğer ülkelere göre çok diyebilir miyiz?
0: Şimdi bunun için tabii bir, e, kayıt sistemi olması lazım ama henüz e, nadir hastalıkları için her birinin tanımlandığı e, kodu da henüz e, oturmuş değil. Şu anım da işte Avrupa'da e, yapılan da tek bir kod sistemi kullanarak bu hastalıklıkların ve hastaların e, kodlanarak aynı TC numarası gibi hastalık kodlarıyla e, SGK sistemine girilmesinin sağlanması. Ancak o zaman bizde ne kadar kaç hasta var diye görebilebiliriz. E, Ama sıklığını bildiğimiz ben yani, araştır, Türk araştırmacıların yaptığı e, verilerden dolayı sıktığını bildiğimiz hastalıklarımız da var tabi ki fakat hani 7000 hastalık için bunu e, hı hı. söyleyemiyoruz e, Tabii bizde nüfusumuzun büyük olması ve e, heterojen olması da bir sorun bunun içinde tabii işte bu kayıt sistemini oturtmak lazım. Bakanlık da bunun için çalışıyor.
1: İstisna adı verilen bir proje var. sizin de öncülük ettiğiniz projeler bir proje bu. bu biraz bu anlattığınız kayıt altına alma sorunlarını da çözebilecek bir projemidir. Bizim amacım
0: bu İstanbul Kalkınma Ajansı'nın bu yıl açtığı, 2019 yılında açtığı bir çağrı vardı dezavantajlı grupların sorunlarının çözülmesini bu dezavantajın giderilmesine yol açacak önlemlerin alınmasına dair. Biz de Acı Badem Üniversitesi İstanbul Üniversitesi <gülüyor> ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEP ile birlikte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi e, Sipahisli Çocuklar ve hasta organizasyonlarını da yanımıza alarak İstisna İstanbul tanısız ve nadir hastalıklara çözüm platformu diye bir e, proje fizibilitesi e, önerisinde bulunduk ve şu anda bunu yapıyoruz amacımız da aslında hani İstanbul için e, nadir hastalıklara çözüm olabilecek Tüm paydaşları bir araya getirmek ve bunun e, araştırma, e, veri toplama, e, sağlık hizmetinin e, daha doğru ve standart yapılmasının hani, e, sağlanması ve e, hasta hasta derneklerinin ve e, sağlık hizmeti veren birimlerin eğitiminin yapılmasını sağlayacak bir platform. Geliştirme hı hı. amacımız çok geniş tabi evet. konu ama bunları tabi pilot projelerle ve özellikle de akademik bilgi sağlayarak aynı zamanda bu yeni etkileşim ve sistemlerinde kullanarak hı hı. medya sistemlerinde kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Dünyada da benzer aslında hı hı. E, projeler pl- platformlar var sonuçta bu bir e, e, örnek olabilecek bir işlem sonrasında tabii Türkiye'ye yaygınlaştırılabilir yani sağlık otoritesinin e, bakanlıklarında işin içine katılmasıyla daha genişletilebilir. Verilerde böylece daha hani standart toplanabilir mi diye bunun hani örneğini de birkaç hastalık için yapmayı istiyoruz. Özellikle de hasta dernekleriyle ve bir arada ve klinik derneklerle de bir arada çalışarak.
1: Şimdi tabi tedavide de az önce sözünü ettiğiniz tıbbi ekibinde eğitilmesi söz konusu var. Anladığımız kadarıyla nadir hastalıklar tedavide de bir e, uzmanlaşma gerektiriyor. Evet. E, belki bunun için e, merkezler gerekebiliyor. Tamamen e, uzman bir ekip gerekebiliyor. Bu konuda neredeyiz ve hani Türkiye'nin her köşesinde e, nadir hastalığı olan e, nadir hastalıklı çocuğu olan aileler bu tedavilere ulaşabiliyor mu? E,
0: şimdi bizdeki tabii sağlık e, sistemi dünyayla benzer şekilde işte e, değişik basamaklara ayrılmış durumda biliyorsunuz. İşte birinci basamak aile hekimimiz, evet. ikinci basamak hastaneler üçüncü basamak üniversite hastaneleri bu şekilde işliyor. Ve tıp bunda branşları e, var ve işte ha, hangi sisteminiz hastaysa ona gidiyorsunuz. Gözse göze, kulaksa kulağa. Ama nadir hastalık olduğunda
1: nereye gideceğiz?
0: E, gidebileceğiniz çok bir, birden fazla branşın olması gerekiyor ve her branş da aslında kendi branşının nadir durumunu da o kadar da e, görmemiş hı hı. E, ya da takip etmemiş de olabilir. Göz diyelim mesela. Göz hani e, 4 yıllık ihtisas sırasında gözün o nadir genetik hastalıkların bilmemiş ya da hani daha sonra unutmuş olabilir uzmanlar. Çünkü bu hepsi bir deneyim ve hani kendinizi geliştirmeniz ilişkili olan şeyler. Bunun çözümü aslında bir üst aşama dördüncü basamak referans merkezlerini oluşturmak. Çünkü nadir olduğu için de Hani dünyada da benzer şekilde hani sanmayın ki her, her yerde böyle insanlar Hı-hı. işte gidiyor çözümünü buluyor hani işte dizilerdeki gibi evet. oluyor aslında işte Or, işte Dok- Doctor House, House. diye evet. bir Hı-hı. dizi var biliyorsunuz işte Amerika'da hani işte ama e, o bile işte Amerika'daki işte birkaç tane merkezden bir tanesinin işte sanal hali herhalde e, şey Avrupa'daki sağlık sisteminde bu tür dördüncü basamak olarak adlandırılan referans merkezler oluşturulmuş durumda göz nadir hastalıkları referans merkezi mesela hı hı. orada genetikçi de var gözcü de var ama aynı zamanda işte e, konuyla ilgili hastalığın diğer e, sorunlarıyla ilgilenecek fizik tedavi mi yapacak işte göz hani
1: hı hı.
0: ya da beyin cerrahide mi işin içine girecek bu türlü branşların bir arada çalıştığı multidisipliner birimler var. Bunlar oluşturuluyor ve buna yönelik de işte SGK oraya giderse hasta kendi kendine gidemiyor ama o başta dediğim kodunun girmiş olması lazım. O zaman oradaki birime geri ödeme yapıyor gibi bir sistem kuruluyor. Bizde de aslında bununla ilgili çalışmalar var. Bakanlık da bunu takip ediyor farkında. Ee, şimdilerde işte yeni e, sağlık hizmetleri genel müdürlüğünde de e, yeni bir birim oluşturuldu sanırım hani o, bu şekilde organize edilmesi yönünde çalışacaklardır ee, biz tabi akademik olarak da bunların hani açıkçası işte genetik tanısı nasıl olacak bu ta- tanılardan hani ne araştırmalar yapabiliriz nasıl yeni ilaçlar bulabiliriz evet. bunları ortaya koymaya çalışıyoruz Türkiye'de de daha önce dediğiniz akraba evliliğinden dolayı daha çok çeşit çeşit hı hı. E, durumlar var e, ve daha farklı sıklıkta görülüyor hani bizdeki durumlar hani hastalıklar onların işte e, araştırmalarını yapacak da imkanların olması lazım evet hep birlikte yapılacak bir Topluluk bir çalışma evet.
1: gerekiyor
0: bu bahsettiklerim aslında tamamen Tıpptaki ayrı ayrı hastalıklar nasıl çözülürün Hani üst şemsiyesi yani bizim yaptığımız herhangi bir işte a meslek grubu ile B meslek grubu ile ilgili hani değil ha bilginin bir araya gelerek. Nasıl daha iyi hizmet verilir hı hı. ona dönüşmesini sağlamak evet. aslında.
1: Peki bu arada telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 bugün nadir hastalıkları ee, ve Vaktimizde kalırsa ailevi kanserleri konuşacağız. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı ve Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Uğur Özbek ile birlikteyiz. Yetim ilaçlar ne demek hocam?
0: Yetim ilaçlar e, aslında e, hani hastalar da bir nadir ee, ve bu hastalar, hastalıklarla ilgili ilaçlarda yeterince e, pazar payı olmadığı için ilaç olarak bulunmuş olsa bile yetim kalmış piyasaya çıkmamış hı hı. ilaçlar grubu ee, başta söyledik nadir hastalıkların sayısı işte yedi bin sekiz bin tane bunların da işte kimisinin tedavisi ameliyat kimisininki Sadece bir vitamini alma. Kimisinin ki işte kemikli nakli, kimisinde ilaç tedavisi var. Ee, i̇şte bu belki izleyenler vardır. İşte Lorenzo'nun yağı diye film vardı. Evet. İşte babası çocuğundaki işte hani bu nadir hastalığın çözümünü deneye yan, yanına işte bir e, özel bir e, ek maddeyle işte Lorenzo'nun yağı olarak hani evet. adlandırdığı ilaçla tedavi etmeyi buluyor falan. Ee, bu bunun, bunun gibi aslında çok çeşitli ilaçlarda e, ilaçlar da var ama yeterince hani pazar payı olmayınca ilaçlar yetim kalıyor ve piyasaya çıkamıyor. Çünkü çok da masraflı bir şey tabii doğal olarak hani hı hı. ilaç piyasaya çıkarmak, onu kutulamak hani 10 yıllık 3-4 milyar dolarlık süreçlerden bahsediyoruz aslında. Ee, yetim ilaç da bu.
1: Siz bu merkezde yetim ilaçlara erişimin daha kolay olmasına mı çalışıyorsunuz yoksa bir araştırma merkezi mi?
0: Ee, bizim çok? üniversitedeki merkezimiz bu konudaki aslında ilaç da olabilecek çalışmaları, araştırmaları. E, sağlayacak bir hani hı hı. Pla- platform olmasını sağlamak disiplinler, disiplinler arası çalışmaları yapmak çünkü hem hı hı. işin içinde mühendis olması lazım hem işte genetikçi hem eczacı bunları e, bir araya getirmek ve de e, bilimsel hani kaynak oluşturmayı da amaçladık tabi bu da gene çok e, branşlı bir hı hı. iş e, yetim ilaçlardaki çalışmalar ta- şu açıdan da önemli bazen mesela çok nadir hani işte milyonda bir görülen hastalık diyelim ama işte Türkiye'de 80 kişide hani olmasını beklersiniz e, bunun hani e, ilacını yapacak e, şey yok bir firmanın hani buna girmesinin hı hı. E, nin, hani ticari olarak e, anlamı yok. Hı hı. Onun içinde özel kuralların kanunların çıkması lazım ki firmalar buna girsin ve bu yönde hani yatırım yapsın. Bununla ilgili de ayrı hani yetim ilaç yönetmeliğinin denen süreçler var. O zaman daha hani promosyon oluyor, erişim kolaylaştırılabiliyor. Bir taraftan da ama bazen de diyelim mesela işte. Eşik kalıtsal hastalıklar var işte kemikle ilgili hı hı. ya da genetik olarak yaşlanmayla ilgili hastalıklar var. Buradan çıkan sonuçlar da normal işte başka kemik hastalıklarına ya da başka işte yaşlanmayla ya da işte hı hı. E, kozmetikle ilgili alanlara da faydası da faydası olabiliyor. Evet. Bu, bunlar da böyle bir hani fırsat kapıları aslında.
1: E, bu nadir hastalıkların çoğu ölümcül müdür hocam? Beklenen yaşam süresi kısa mıdır?
0: Ee, genelde evet. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Bu nadir hastalıkların %70'i çocukluk çağında. Ve çocukluk çağındaki en önemli yaşam süresi eksikliğine kısalmasına neden olan hastalıklar da bu işte nadir görülen hastalıklar grubunda. Çocuk Luke, e, çağın için pediatrideki çocuk sağlığı ve hastalıklarındaki bütün yan branşlar işte çocuk metabolizma, çocuk endokrin, çocuk romatoloji çocuk nöroloji bunlar hep e, bu hastalıklarla ilgileniyorlar zaten. Hı hı. E, ve e, yaklaşık çocuğ, dediğim gibi %70 nadir hastalıkların %70'i çocukluk çağında ve 10 yaşına kadar olan ölümlerin de en büyük oranını oluşturuyor çocukluk çağındaki evet. enfeksiyonlardan ve kazalardan sonra erişkinde ise daha çok kronik şekilde o da yaşam süresinin kısalmasına neden oluyor. Özellikle nörolojik nadir nörolojik hastalıklar var. Normal yaşam beklentisi 80 yıllık yaşam beklentisinin yerine erişkin nadir hastalıklarda Özellikle işte 30-50 yaşlara kadar yaşam süresi e, olmasına neden oluyor hastalar için.
1: Ailelere e, söylemek istedikleriniz nedir bu konularda? Çünkü biliyoruz ki hani baştan beri konuştuğumuz e, bir takım sıkıntılar var. E, onların bir tarafta psikolojik yardıma ihtiyaçları var. Evet. Diğer tarafta e, aradıkları tedaviyi bulmada... ...bazı güçlükler yaşayabilirler... ...bilgi açısından... ...farkındalık açısından eksikleri olabilir... ...onları da hani uyarmak adına... ...söyleyeceğiniz birkaç söz olabilir mi? Yani sonuçta...
0: ...ilk aklıma gelen açıkçası... ...genelde tabii... ...anneler... ...tüm tabii ebeveynler... ...bunu yapıyorlar... ...mümkün olduğu kadar hani... ...daha iyi gözlemci olup... ...yapılmış tıbbi e, testleri ve hani bulguları da kendileri açısından da çok iyi arşivlemeleri. Hı hı. Ve e, ben hani öncelikle buna öneririm. Hı hı. Hani, herhangi bir hani ha, e, hasta için de yapabiliriz ama, ama hı hı. Evet çünkü nadir hastalıkların tanısının konması ortalama 4 yıl sürüyor. Bir, çünkü hani o hı hı. uzmanlardan e, geçmek, oradan oraya gitmek falan hani bir hı hı. dünyada da bu şekilde. Bunun süresinin kısaltılmasına çalışılıyor. Yeni e, genetik e, analizlerle vesaire hani bunlar da hızlanıyor gerçi ama hı hı. böyle bir hani süre var. O yüzden bu
1: geçmiş testlerin sonuçları evet çok önemli. Evet bunu bir
0: daha bir daha aynı şeyler yapılıyor. Bu kendi arşivlerini e, tutmaları. E, ve e, mümkün olduğu kadar da e, bu, işin şu andaki hani üçüncü basamak denen e, dedik üniversite ve yan dal branşları, hı hı. onlara hani başvurmaları, ee, giderek de bir yeni genetik testler ortaya çıkıyor, onlarla ilgili e, hizmete hani ulaşmak da mümkün. Türkiye'de özellikle e, bunu öneririm hani hı hı. E, genetikçilere de danışılması gerektiğini, çünkü hastalıkların yüzde sekseni.
1: Bir de belki ailelerin dayanışması önemli burada değil ve, mi?
0: Evet o, hani internet üzerinden de çok da e, önemli hani paylaşım yapma imkanları da var. Hastaların birlikte birbirleriyle yaptıkları hani paylaşımlar ve deneyim paylaşımı Hı-hı. aslında bu işin hani en önemli şeysi, ivmesi. E, çok e, yurt dışında hemen hemen her hastalığın hani derneği, organizasyonu var. Bizde de giderek daha kuvvetleniyor. Bunlara da hani ulaşma konusunda da e, o, hani gayretli olmalarını öneririm.
1: Peki şimdi genetik geçişli dedik buradan e, genetik geçişli kanserlere geçelim <gülüyor> dilerseniz tamam. e, tüm kanser tipleri arasında genetik kanserlerin oranı nedir?
0: Şimdi e, baştan şöyle söyleyeyim kanser genetik bir hastalık. E, çünkü hücrelerin işte bu kontrolsüz büyümesi çoğalması için bir çeşi, şekilde e, kodunun bozulması lazım. O kod da DNA'sı. Ve e, bu bozukluk ama sonradan oluş, Yani biz doğduktan sonra oluşabilir. Yaşamımızdaki çok çeşitli e, sebeplerle. Evet. Bireysel işte kanserojen maddeleri biliyoruz. İşte, sigara, fazla içki yemeklerdeki değişik katkılar, bireyin kendi hormonal durumu gibi ya da çevresel işte radyasyon, hı
1: hı. Kimyasallar, kirlilik kimyasallar kirlilik,
0: aynen bunlar hani hücrenin işte DNA aslında mutasyon yapıyor ve kanserleşmenin neden oluyor. Bazen ise bu durum aslında kalıtsal yani ailedeki bir önceki kuşaktan sonrakine aktarılan hı hı. şekilde Evet. Biz de buna kalıtsal kanser diyoruz ve tüm bu kalıtsal kanserler tüm kanserlerin yaklaşık yüzde ee, onu kans- en sık görülen hani hastalık olduğunu düşünürsek kanserin yüzde evet. onluk epeyce bir e, durum
1: daha çok hangi kanserler peki kalıtsal
0: ee, değişik fakat hani tipleri var ama özellikle aslında ailevi Özellik gösteren aile ağacında bizim hani hı hı. E, baktığımızda e, kanser hastalarının daha çok olduğu daha erken yaşta olduğu aileleri e, ayırt edebiliriz. Bunlar ka- ailevi kanser türleri ama e, kalıtsal kanserler açısından özellikle barsak ve e, meme yumurtalık kanserlerini e, örnek verebiliriz.
1: Ee, bazen de geçmişimizde bir kanser öyküsü olup olmadığını bilemeyebiliriz. Ee, birkaç hı. kuşak öncesinde vardır belki. Ee, fakat bizim yaşımızı görmemiştir. E, Gencizdir. Kendimizde böyle bir <gülüyor> risk olduğunu anlayabilmemiz için bir e, test var mı?
0: Ee, direkt olarak hiçbir aile öykünüz yoksa e, ama hani yetimseniz o başka. Hani hiç ailenizi bilmiyorsanız hı hı. O, o durum başka ama Kendinizde de herhangi bir hastalık yoksa o zaman bunu biz hani toplumdaki işte kanserler açısından standart görülme riski olarak kabul ediyoruz. Ve bununla ilgili de herhangi bir genetik test önermiyoruz. Ama biraz önce söyledim işte genetik yapınız. Bireysel olarak yaşam tarzınız ve çevresel durumlar üçü birden kanser yapıyor. Bu açıdan da diğer bireysel ve çevresel faktörlerinizi işte dengelemeniz, önlemlerinizi almanız e, gerektiğini size söyleyebiliriz. Ve yani ilgili hmm. yani ailenizde bir öykü yoksa e, ve kendinizde de herhangi bir e, kanser ortaya çıkmamışsa bir test yaptırmaya bir gerek yok. Te gerek yok. Normal e, doktorunuzla e, check-up'ınızı yaptırarak ilgili uzmanınızla e, düzenli kontrollerinizi düze- gereken yaşlarda yaparak bunu zaten işte e, tabi onkoloji derneğinin sitesine girdiğiniz zaman orada hani nasıl kanser takibi yapılacağı hı
1: hı.
0: E, standart riskli bireyler için bizim bahsettiğimiz aslında yüksek riskli bireyler yüksek riskli yaratan birinci derecede akrabanızda e, akrabanızda. Kanser olması ve bunun da bir ya da iki tane bireyde olması daha da yükselten bir durum. Artı bunun erken yaşta ortaya çıkmış olması aile bireylerinde. Kendinizde erken yaşta bir kanser ortaya çıkmış olması. ve Ya da birden fazla kanserin ortaya çıkmış olması. Bunlar aslında kalıtsallık yönünden bizim önem verdiğimiz ve hastalarda sorguladığımız kriterler.
1: Peki bugün Profesör Doktor Uğur Özbek'le konuşuyoruz programda. Artık son dakikalara da geldik. Bireysel tedavilere de kısaca değinmek isteriz. Akıllı ilaçlar, kişiye özel tedaviler. Bunlar kanserin tedavisinde ne kadar başarılı ve biz burada dünyana, dünyayla kıyasladığımızda neredeyiz?
0: E, kanser genetik bir hastalık dedik evet. ve sonuçta... Kalıtsal olabilir %10 e, bireyde ama %90 bireyde kalıtsal değil. Fakat gene de tümörümüzde genetik bir değişiklik profili söz konusu. İşte bu genetik profile bakarak e, hangi genler değişmişti bu hastalık ortaya çıkmış diye saptanabiliyor. E, o zaman da iki şekilde faydası var. Bir tanesi e, o tümörün e, profil, genetik profiline e, baktığınızda onların e, durduracak, inhibe edecek, baskılayacak ilaçlar varsa e, kişiye özel, o tümörü özel ilaç olarak kullanılmaları mümkün. Normalde kanserlerin tipine göre çünkü e, tedavi standart olarak yapılıyor zaten. Evet. Ama giderek tümörün kendi profiline bakarak bunu e, saptayabiliyoruz. Ve o zaman da Dediğim gibi direkt e, tedavi tümöre spesifik tedavi bireyselleştirmiş tedavi evet. kanser tedavisi yapılabiliyor. Diğer bir avantajı da e, bu tümörlü e, e, yapıyı saptarsanız hastanın kanında da tümörden e, salınmış e, DNA'ları bakarak e, hastalığın izlemini. Monitörize edilmesini takibini yapabilme imkanınız var. Bu işte hani tamamen hani birey kişiye özel e, evet. dediğimiz e, durum bu.
1: Hı hı. Ve tabii başarı oranı da yükseliyor değil mi tabii, bireysel o zaman, tedaviyle?
0: A, doğru kesinlikle.
1: Peki e, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Uğur Özbek ile birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hoşça kalın. Doktor bana doğruyu söyle.